0: state ascoltando Giallo Quotidiano, il podcast che vi racconta, ogni giorno, quelli che sono gli sviluppi e gli avvicendamenti nelle storie di omicidi e misteri della nostra realtà contemporanea. Io l'ho vista la domenica prima, era normale l'ho sentita il giovedì e anche in quel caso mi sembrava normale. Sabato pomeriggio ricevo la telefonata in cui mi viene detto che il cancello della casa di mia zia era aperto. A quel punto sono andato a cercarla. Quando non l'ho trovata a casa mi sono preoccupato. Parlava così fino a pochi giorni fa Valerio Cipriani, 42 anni, nipote di Silvia Cipriani, l'ex postina di 77 anni scomparsa il 22 luglio scorso da Cerchiara, Rieti, è ritrovata morta il 28 settembre nei boschi di Montenero. Il nipote è stato indagato per omicidio volontario, ma continua a dire di essere tranquillo. Avrebbe anche un alibi. Sarebbe stato al lavoro quel pomeriggio. A dimostrarlo ci sarebbero le operazioni eseguite nell'ufficio postale di cui è direttore. Gli inquirenti vorrebbero confermare anche gli alibi delle altre persone le cui tracce sono state trovate nella macchina di Silvia o nelle sue case. Tra le persone sottoposte alle analisi ci sono Tamara Nobili, moglie di Valerio, i genitori della donna, un cugino di Silvia, lo zio Leonino, che aiutava spesso l'ex postina come fattore, e i due uomini che hanno trovato il corpo della pensionata nel bosco, il meccanico Rino Donati e il cercatore di funghi Bruno Cicolani dove erano queste persone il giorno in cui Silvia è scomparsa. Il test del DNA sarà importante per capire chi ha detto la verità e per escludere chi non è coinvolto in questo misterioso caso. Oppure per rintracciare altri sospetti. Ma ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Giovedì 22 luglio, Silvia Cipriani, secondo la ricostruzione, si era recata nel primo pomeriggio a Rieti per una visita medica, poi verso le 18 avrebbe chiamato una sua parente. Un dettaglio importante per confermare che Silvia era ancora viva in quel momento. Quella chiamata sarebbe stata fatta da un telefono fisso. Silvia, dunque, potrebbe aver chiamato dalla sua casa di Cerchiara o dall'altra casa di Rieti. Tuttavia si è scoperto che la parente di Silvia potrebbe essersi confusa. La telefonata potrebbe essere stata fatta non il giorno della scomparsa, ma il giorno prima, se non addirittura nelle settimane precedenti. Questo dubbio, naturalmente, complica ulteriormente il calcolo degli orari e dei movimenti di Silvia il giorno in cui è sparita. Da valutare a questo punto anche le dichiarazioni di chi afferma di aver visto la pensionata in macchina il 23 luglio, il giorno dopo la data in cui si ritiene che la donna sia ufficialmente scomparsa. La casa di Cerchiara in cui viveva Silvia era un vecchio edificio, la porta non aveva nemmeno la serratura, si chiudeva con una specie di cordino, l'ex postina si sentiva al sicuro. Il nipote Valerio, accortosi della scomparsa della zia, ha girato diversi video a casa della donna. I filmati, consegnati agli investigatori, documentano alcuni particolari ancora da chiarire. L'uomo riprende la salita attraverso una casa abbandonata di Cerchiara e poi prosegue fino all'abitazione dell'ex postina. Nelle immagini, gli investigatori hanno notato che il cancello automatico era aperto, come se qualcuno lo avesse bloccato in quella posizione. Altrimenti, come tutti i cancelli automatici, si sarebbe chiuso da solo. Erano aperte anche le porte del pollaio, del granaio e quelle del garage. La porta di casa invece era chiusa, ma poteva essere facilmente aperta spostando il cordino. C'è un ultimo dettaglio molto importante al vaglio degli inquirenti. Il 5 ottobre scorso, gli investigatori sono tornati nella casa di Cerchiara in cerca di un testamento, una polizza assicurativa un libretti postali per capire quanti fossero gli eventuali beneficiari. L'anziana, secondo alcune indiscrezioni, aveva molti risparmi. Soldi che nascondeva in casa e non in un conto corrente. Inoltre, la donna, pochi giorni prima della scomparsa, avrebbe intascato un premio assicurativo pensionistico di 51.000 euro. Dove sono finiti quei soldi? Giallo Quotidiano è a cura di Pier Jacy. Se vuoi, puoi supportare il progetto con una piccola donazione al link in bio.